0: Spotkania Europeyskie.
1: Cruzement d'Europe.
0: Rescrucia Europei.
1: Stavrodromitis Europeis.
0: Trèf.Europa. The Hub of
2: Europe. Carrefour de l'Europe.
3: Lisa Vesterov.
2: Bonjour et bienvenue au Carrefour de l'Europe consacré aujourd'hui à celui que ses supporters surnomment. Le Reis, le chef, Recep Tayyip Erdogan. À trois semaines d'une présidentielle et d'élections législatives cruciales pour la Turquie, des élections qui pourraient être celles d'une alternance démocratique, retour sur celui qui dirige ce pays d'une main de fer, Recep Tayyip Erdogan, 20 ans au pouvoir, une longévité politique et une popularité exceptionnelle, mais jamais autant menacée. Erdogan est-il devenu un géant au pied d'argile Qui est-il Quel est le secret de sa longévité quel héritage après bientôt 21 ans passés au pouvoir Pour en parler avec nous, Dorothée Schmidt, chercheur responsable du programme Turquie Contemporaine et Moyen-Orient de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Bonjour. Bonjour. Et avec nous, en liaison depuis Grenoble, Ahmed Insel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, politologue et professeur émérite de l'université Galatasaray.
3: Bienvenue. Nous sommes déterminés que nos amis européens n'aient aucun doute là-dessus. Nous sommes les premiers à vouloir que notre nation atteigne les standards démocratiques les plus avancés, que notre pays ait un gouvernement efficace et une économie solide. Nous sommes déterminés et sincères à ce sujet. Je pense que l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne sera un acte extrêmement important pour enrichir les idéaux de l'Union européenne et implanter de manière irréversible les valeurs universelles sur le continent européen. »
2: Vous venez d'entendre l'extrait d'un discours à la nation de Recep Tayyip Erdogan prononcé en 2004, il y a presque 20 ans. Donc. Il est alors Premier ministre depuis un an et on entend un discours très pro-européen. À des années-lumière, hein, finalement, du président qu'on connaît aujourd'hui, celui aux déclarations diplomatiques agressives vis-à-vis -vis de l'Europe et de l'Occident, à 69 ans, Recep Tayyip Erdogan est sans doute... Le politicien le plus déroutant de l'histoire turque moderne, au pouvoir depuis plus longtemps que le fondateur de la République turque en 1923, Mustafa Kemal Atatürk, c'est aussi un président récemment ébranlé avec ce séisme dévastateur. Plus de 50 000 morts, 520 000 sans-abri, dans lequel les responsabilités publiques ont été pointées, mais un président toujours debout. Du coup la première question que j'ai envie de vous poser, après tout ce que je viens d'énoncer, Dorothée Schmidt, comment expliquer que Recep Tayyip Erdogan jouisse aujourd'hui encore d'une vraie,
4: d'une telle popularité Je pense qu'Erdogan incarne pour toute une génération de turcs le destin du pays. Il incarne le surgissement du pays sur la scène internationale. Il incarne une Turquie qui est prise au sérieux, qui est riche, qui est attractive. Pour les parents de cette génération Erdogan, c'est aussi celui qui a amené la stabilité en Turquie, puisque ça fait plus de 20 ans qu'il est au pouvoir et qu'on n'avait jamais eu une telle période de stabilité dans la Turquie depuis que le multipartisme existe. Là, on est pratiquement rendu à une situation où on se demande comment l'opposition pourrait revenir au pouvoir. Évidemment, c'est l'enjeu de ces élections.
2: Ahmed Insel, je vous pose la même question. En tant que fin observateur des soubresauts politiques de votre pays, quel est le principal ingrédient, le secret peut-être, qui explique que cet ancien maire d'Istanbul, devenu Premier ministre puis président de la République, peut depuis 20 ans se maintenir au pouvoir, remportant toutes les élections jusqu'ici
3: il représente en même temps une, un mélange du nationalisme religieux et en même temps une fierté et un ressentiment. Il y a la fierté d'un côté, la fierté d'être un grand pays maintenant qui tient tête au grand de ce monde, comme il dit lui-même dans ses discours, mais en même temps un ressentiment vis-à-vis -vis de l'Occident, vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de l'Union européenne, du monde chrétien dans leur esprit. Le sentiment qui prend la, la forme d'une jange. Plus particulièrement, C'est-à-dire que la Turquie est écartée de la table des grands d'adhésion à l'Union européenne. On n'accorde pas des visas aux Turcs alors qu'on en accorde à peu près à tous les ressortissants des Balkans bientôt. Tous ces facteurs sont mobilisés et de plus en plus, évidemment, ils utilisent un discours religieux, un discours de peur en même temps d'un retour à une situation antérieure. Par exemple, dans ces discours électoraux actuels, actuellement, il renvoie systématiquement aux années du parti unique, aux années du parti républicain du peuple, c'était actuellement le, le chef de file de l'opposition qui était au pouvoir durant le parti unique et surtout euh, les peurs de terrorisme, la peur de la division, les peurs contre les courants euh, séparatistes, les dangers internationaux il a un discours complotiste de plus en plus avéré et tout ceci fait un écho dans la population et d'autant plus que dans la population chez les jeunes par exemple, d'une partie des jeunes qui vont voter pour la première fois, ils ne sont pas majoritaires mais... Ils sont, quand même, ils sont quand même, parmi ces jeunes, une partie minoritaire mais significative, vont appeler Taïb Erdogan parce que c'est quelqu'un qui dit les quatre vérités, qui crie, qui se positionne, un homme fort, un autocrate dans lequel ils se reconnaissent finalement.
2: Erdogan comme une garantie de stabilité, de sécurité, de Schmitt, vous souhaitiez réagir
4: je voulais réagir sur le fait que vous avez passé un, un discours d'Erdogan de 2004, qui est juste avant que la Turquie rentre dans la, son fameux processus d'adhésion à l'Union européenne, à un moment où effectivement tout était ouvert. Effectivement, il y a quelque chose qui s'est joué vraiment du rapprochement et de la distanciation avec l'Europe. Alors que Erdogan lui-même, islamiste, arrivé au pouvoir avec tout pouvoir pendant des années, avait réussi à nous donner l'impression, exactement comme le disait dans son discours, qu'il était en train de démocratiser la Turquie dans un premier temps, qu'il l'ouvrait, qu'il la libéralisait. Il est vraiment l'artisan d'une espèce de transformation dans un premier temps de la culture politique turque pour desserrer... Toutes les contraintes qu'un passé de coups d'État militaire régulier avait laissé, avait légué dans l'histoire de la Turquie. Le problème, c'est que maintenant, il est en train de se réancrer dans une sorte de chemin autoritaire historique. Et là encore, Ahmed a très bien expliqué cette obsession de l'histoire qu'a Erdogan, de remettre ses pas dans ceux de glorieux ancêtres, qui parfois sont proches de lui idéologiquement, parfois non, mais qui ont en commun d'être des hommes forts, des gens qui ont marqué l'histoire, qui ont transformé l'histoire, et pas simplement la Turquie, mais le monde. On va en parler tout au long de l'émission, mais peut-être pour revenir
2: d'abord sur l'homme, né en 1954, en pleine guerre froide, dans un quartier populaire d'Istanbul. Armet Insel, les origines sociales modestes de Recep Tayyip Erdogan, c'est important pour mieux comprendre le personnage
3: il joue beaucoup là-dessus, euh, d'abord, euh, ses origines populaires, euh, à la fois populaires en termes de niveau social. Ce n'est pas très très pauvre non plus, hein. il faut reconnaître, c'est une classe moyenne inférieure. Son père était quand même capitaine de bateau, ce n'est pas n'importe qui euh, qui devient capitaine de bateau, qui sont des revenus modestes, une famille très pieuse, un père très autoritaire, mmh. dans un environnement euh, autoritaire violent même. Il ne faut pas penser qu'Hassan Pacha, c'était l'endroit où il a grandi comme des banlieues des villes françaises. C'est au cœur d'Istanbul, sur la Corne d'Or, et tout près de la partie très moderne, occidentalisée, bourgeoise de d'Istanbul. De, de, et et, et c'est un quartier très populaire, mélangé, et effectivement, qui a reçu beaucoup d'immigration intérieure. Alors, il a joué là-dessus, il a fait... Comme tout populiste, en fait, hein, tous les populistes essayent de trouver un peu une origine pauvre, populaire, pour se faire valoir du peuple. Et il a beaucoup joué sur la carte ⁇ Moi, je suis du peuple, je représente le peuple, le peuple et moi font un. ⁇ Et ça, c'est vraiment le, une des raisons fondamentales de sa dérive et de sa conception très particulière de la démocratie. Je suis élu. À partir du moment où je suis élu, je fais un avec le peuple parce que je, je viens du cœur du peuple. Et puis deuxièmement, dans cette Kasem Pacha populaire, à l'époque ce n'était pas très courant, son père l'a envoyé en enseignement secondaire à partir du collège, dans le collège de formation d'imams de et prédicateurs. Il a eu une formation jusqu'à l'université une formation religieuse. Voilà.
2: Dorothée Schmitt, je me tourne vers vous. Populiste, homme du peuple qui parle comme le peuple, disait Ahmed Insel. Ses discours sont très prisés par les Turcs. Erdogan a reçu une éducation religieuse, on l'a dit, mais ce n'est pas un intellectuel. Est-ce que c'est un, un idéologue, Dorothée Schmitt, ou, ou pas du tout
4: alors pour revenir un tout petit peu sur sa formation, moi, ce qui me frappe, c'est l'extrême discipline, la volonté de s'en sortir. Effectivement, c'est une toute petite classe moyenne, dont vient Taïp Erdogan, avec cette idée aussi d'une famille originaire de la mer Noire qui s'installe à Istanbul. Donc, il monte à la ville, qui monte à la métropole, en fait. Et Erdogan, il a un passé de débrouillardise absolue, c'est-à-dire qu'en fait, il a à la fois effectivement a été éduqué dans un imam hatib donc avec une discipline religieuse c'est quelqu'un d'extrêmement pieux il a toujours fait des tas de petits jobs pour s'en sortir il a été footballeur professionnel un temps il a été engagé très tôt dans le syndicalisme étudiant puis dans le, le, les partis islamistes, ancêtres de la l'AKP, très tôt donc il a mené deux fronts avec vraiment une santé physique qui est encore aujourd'hui un de ses énormes atouts, notamment en période électorale, parce que vraiment il distance tous ses concurrents hein, du point de vue de la capacité à gérer les meetings, etc. Vraiment une volonté de s'en sortir absolument euh, très très forte. Et l'idée que c'est la petite classe moyenne, c'est précisément la Turquie qui l'a construite aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a fait émerger toute une nouvelle classe moyenne, y compris une classe moyenne qui est parfois à la limite de la pauvreté et qui souffre beaucoup dans les périodes de crise économique comme celle qu'on est en train de traverser aujourd'hui. Ce qui explique que son électorat s'érode en partie, que depuis des années, on dit que c'est précisément la dégringolade économique de la Turquie qui pourrait lui coûter son élection. Aujourd'hui, si on ajoute à ça le séisme, bien sûr, on a les caisses de l'État qui sont euh, vides euh, et il faut décaisser beaucoup pour nourrir le clientélisme, dont parlait aussi Ahmed tout à l'heure, parce que c'est un populisme qui a un côté très latino-américain, très caudilliste. On achète les votes... Euh, à l'affect et avec euh, des cadeaux matériels en permanence il est une chose sur laquelle ses partisans et opposants sont
2: d'accord, vous en parliez à l'instant, Dorothée Schmitt, c'est sur le fait qu'Erdogan a profondément transformé l'économie et hissé la Turquie dans le club des 20 pays les plus riches. Mais aujourd'hui, l'inflation est à 137% sur un an, d'après un groupe indépendant, Enac, et ça précipite une partie de sa base électorale dans la pauvreté. On a parlé du séisme et de ses conséquences. Est-ce que c'est toujours l'homme du miracle économique, Dorothée Schmitt, ou est-ce que ça efface ou ébranle sérieusement tout ce qu'il a fait, selon
4: vous Alors, le miracle économique, euh, du point de vue électoral, il a probablement deux aspects importants. On a la base du petit capitalisme turc, qui est ce capitalisme anatolien qui est parti à la conquête du pays, puis à la conquête des marchés extérieurs et qui soutient Erdogan. Donc ça, c'est les amis d'Erdogan, sa communauté proche de l'AKP, euh, qui a été notamment ébranlée par le séisme, parce qu'on se souvient que le milieu du BTP euh, a été... Euh, largement mis en cause pour des soupçons de corruption et qu'Erdouane a Bien dû sûr. tailler dans le vif en, en mettant en garde à vue un certain nombre de ses proches. Et puis c'est ce petit électorat qui est sorti de, pas de la misère, hein, c'était pas une misère, mais de la pauvreté, pour accéder à la société de consommation. Et en 2002, quand Erdogan a été élu, il venait de créer son parti, le parti qui est encore aujourd'hui son parti politique, sur... Euh, le terreau d'une crise économique énorme qui ressemble par certains aspects à celle qu'on vit aujourd'hui, et c'est ce qui fait penser à certains analystes que peut-être euh, on va vivre le même changement, la même alternance. Est-ce que aujourd'hui, ça suffit, cette perte de crédibilité économique suffit à faire basculer l'électorat Ce qui compte, c'est le pouvoir d'achat. C'est pas ce que nous, on voit sur la, le pilotage politique erratique de l'économie turque, parce que ça... Finalement, le Turc de la petite classe moyenne, on lui dit euh, « il n'y a plus d'indépendance de la banque centrale, il y a une politique des taux erratiques », il ne comprend pas ça. En revanche, au quotidien, effectivement, le fait qu'on n'arrive plus à se nourrir correctement, c'est un vrai problème. Et encore une fois, après le séisme, on a aussi vraiment une onde de choc économique qui se répand en Turquie. Donc c'est un vrai souci. Ce qui explique qu'Erdogan va devoir surjouer des aspects politiques, diplomatiques, et vraiment resserrer les boulons dans son organisation de campagne logistique, voire peut-être à la marge, il faudra se pencher sur les conditions techniques du scrutin, pour pouvoir être sûr de continuer à, à piloter le, le bateau Turquie. En tant qu'économiste, Ahmed Insa, je me tourne vers vous.
2: Qu'en pensez-vous, cette gestion erratique de l'économie dont on parlait à l'instant, ça pourrait lui coûter cher
3: je pense que si Erdogan va perdre les élections prochainement, ça va être essentiellement à cause de l'économie. Pas que, mais essentiellement à cause Comment de l'économie. Parce que nous connaissons en Turquie un appauvrissement, non pas des plus pauvres, parce que là, il a augmenté le salaire minimum, etc. Mais imaginez qu'aujourd'hui, le salaire minimum, en augmentation euh, par rapport à l'inflation, a pu à peu près garder son pouvoir d'achat. Mais le salaire minimum s'est approché de 70% du salaire moyen. Autrement dit, le salaire moyen des classes moyennes, le revenu moyen des classes moyennes a beaucoup perdu a énormément perdu. Là, il n'y a pas de rattrapage. Et c'est dans ce secteur-là, d'ailleurs, que l'érosion est beaucoup plus visible, est essentiellement visible dans les grandes villes, à Istanbul, à Ankara, à Izmir, à Adana, dans les grandes villes où la classe moyenne n'est pas simplement salariée de la fonction publique, mais aussi salariée moyen. Et, et deuxième facteur, dans l'opposition... Ce qui affaiblit beaucoup euh, Taïp Erdogan dans sa crédibilité économique, il y a un ancien ministre des Finances très populaire ou très techniquement soutenu par les milieux d'affaires, euh, Taïp Erdogan, euh, Babadjan, qui a quitté AKP et qui a créé un autre parti et qui fait partie de la coalition d'opposition. Mmh. Et donc, la présence de cet architecte de la réussite économique de AKP dans les mmh. années 2000 est maintenant dans l'opposition et là, effectivement, ça, il perd un peu de crédibilité. Il a perdu énormément de confiance. Personne ne se veut se mettre à côté de lui dans le milieu académique ou milieu professionnel, économique crédible. Et ça, c'est Quelque chose qui aussi touche la confiance des acteurs économiques, pas de classe moyenne, mais des acteurs économiques, des entrepreneurs, etc., qui ont apparemment commencé à prendre langue avec l'opposition pour pouvoir un peu s'assurer de la suite. Éventuellement, ils envisagent l'après-Erdogan dans ce sens-là.
2: Vous parlez donc d'une perte de confiance auprès des, des universitaires, des experts, des acteurs économiques. Euh, certains observateurs parlent même d'une haine de l'élite et des universitaires. Euh, Ahmed Insel, vous qui ne pouvez pas retourner dans votre pays, qu'en pensez-vous Il euh, y a une détestation d'Erdogan, de, de l'expertise, des intellectuels
3: mais ça c'est le propre de tous les populistes, c'est de créer euh, le peuple contre l'élite, c'est vraiment le discours partout quand Orban fait la même chose, Poutine fait la même chose, ou les cadillos dont parlait Dorothée tout à l'heure, les cadillos latino-américains ont toujours tenu ce genre de discours. C'est vraiment le discours euh, populiste qu'il a développé essentiellement à partir de 2011-2012. Donc, du coup, il y a une schizophrénie dans sa positionnement, en même temps, entre son discours et son positionnement. Il vit dans un palais, ressemblant à un palais de Ceausescu, de mauvais goût, mais immense. Mais, en même temps, il va plaider la cause du peuple. Mais, en même temps, je crois qu'il commence à un peu perdre les pédales parce que, par exemple, il disait oh les problèmes des prix des oignons, des prix des tomates, etc., ce qui est un grand problème actuellement... En qui l'inflation des prix alimentaires dépasse le niveau moyen de l'inflation. Oh, nous avons résolu tous ces problèmes, il n'y a aucun problème. Alors évidemment, entendre ça, même pour un électeur mmh. pauvre euh, de taille Erdogan, je crois que ce n'est pas euh, très audible.
2: Carrefour de l'Europe se penche aujourd'hui sur la figure de Recep Tayyip Erdogan, le président turc au pouvoir depuis 20 ans, une longévité politique inédite dans le pays. Erdogan qui est candidat à sa réélection le 14 mai prochain, quel bilan pour cet animal politique Pour en parler, Ahmed Insel, politologue, économiste, est avec nous en ligne depuis Grenoble et à mes côtés, Dorothée Schmidt, responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient de l'IFRI. Alors que la Turquie va fêter cette année le centenaire de la République turque, je vous propose un petit retour en arrière. Erdogan, l'homme qui semblait vouloir prouver que l'islam politique est compatible avec la démocratie, on l'a entendu en début d'émission, cette volonté très forte de rejoindre l'Europe et les standards démocratiques. Cet Erdogan, première version, on l'a oublié ces dernières années avec les arrestations politiques, le musellement des médias, les attaques contre les Kurdes et pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi, c'est l'œil européen de Francine Beretti.
1: Quand Erdogan devient Premier ministre en 2003, en Europe, on le perçoit comme un islamiste certes, mais modéré. Beaucoup voient d'un bon œil l'arrivée au pouvoir par les urnes d'un parti islamique conservateur, mais économiquement libéral, démocratique. Erdogan, c'est le bon islamiste, comme l'explique le journaliste Chan Dundar dans un podcast de Radio France.
3: It went very well ça a très bien marché. C'était le moment où les états unis avaient besoin d'un pouvoir fort dans le pays. L'Union européenne avait besoin de son côté d'un gros pays avec une grosse population où investir. Et les pays musulmans avaient besoin d'un pouvoir musulman fort dans cette Turquie laïque. Il convenait à tout le monde.
1: Mais ça a mal tourné. Sur plein de sujets. La participation des femmes à la vie publique, la laïcité, la géopolitique. En 2003, par exemple, dans une interview à la BBC, Erdogan affirme que son but ultime est de faire de la Turquie le premier pays musulman de l'Union européenne. Certains ont sûrement dû suer à grosses gouttes à Bruxelles. Heureusement pour eux, gros changement de ton en
3: 2017. Nous avons aussi « L'Union européenne n'est pas indispensable pour nous. La Turquie peut rester debout sans elle, sur ses deux pieds. La plupart
1: des gens de mon pays ne veulent plus de l'Union européenne. Ils ne pensent pas qu'elle ait une approche sincère avec nous. » Pas complètement faux, mais ceci est une autre histoire. Certains observateurs disent que l'autoritarisme a commencé dans les années 2010. D'autres, que le vrai basculement a eu lieu quand Recep Tayyip Erdogan est devenu président en 2014. La liberté de la presse a en tout cas été constamment restreinte. En 2015, par exemple, 15 chaînes de télévision ont été saisies ou interdites et des centaines de journalistes ont été accusés d'avoir insulté le président. Mais ça ne nous gênait pas tant que ça à l'époque. Début 2016, Bruxelles attendait surtout autre chose de la Turquie.
3: « Ankara accepte désormais de reprendre tous les migrants irréguliers, quelle que soit leur origine, en provenance de Grèce. » En contrepartie, les Européens pourraient transférer des réfugiés depuis la Turquie vers le territoire européen.
1: En contrepartie, les Européens versent surtout 6 milliards d'euros à Ankara. Le coup d'État raté contre Erdogan en juillet 2016 accélère la dérive autoritaire. Côté Européen, il devient infréquentable. À l'été 2020, il transforme Sainte-Sophie en grande mosquée et la tension est vive en Méditerranée.
3: Il y a la Turquie qui donc a annoncé qu'elle allait poursuivre son exploration euh, sismique pour voir s'il y a du gaz au large de la petite île grecque de Castelorizo, qui est juste à 2 km des côtes euh, turques. Les Grecs disent que les Turcs sont dans leur euh, zone euh, économique et leur demandent de euh, partir.
1: La France vole au secours d'Athènes et Erdogan multiplie les provocations vis-à-vis d'Emmanuel Macron.
3: Il faut contrôler sa santé mentale.
1: Depuis, Erdogan collectionne les déclarations hostiles contre l'Europe, les Occidentaux. Peut-être un atout pour la présidentielle à venir.
2: Qu'en pensez-vous, Dorothée Schmitt, en tant que spécialiste des questions turques, du démocrate à l'autocrate Que s'est-il passé Est-ce que c'est pour être un atout pour la présidentielle, en effet, une stratégie euh,
4: C'est vrai que dans un premier temps, on a eu beaucoup de libéraux, qui étaient des compagnons de route de l'AKP, qui considèrent que, tout à fait comme le, le disait le premier discours que vous avez euh, diffusé d'Erdogan, L'idée était de, de s'embarquer vers une, un approfondissement démocratique, c'était ça l'expression le, de la l'AKP à l'époque. Ça a été une ère d'ouverture pour la presse, les think tanks. Ça s'est resserré au fur et à mesure, en partie parce qu'il y a une usure du pouvoir, en partie parce qu'il y a une, un impact de crise extérieure au contact desquels la Turquie se trouve. Je vous rappelle qu'elle a une géographie qui est quand même très compliquée, puisqu'elle a 900 km de frontière avec la Syrie. Elle a une frontière avec l'Irak, une frontière avec l'Iran, qui sont des pays qui sont tous dans des situations euh, politiques internes et dans des contraintes géopolitiques extrêmement fortes. On a donc eu une diplomatie qui a euh, essayé de faire le pari de l'islamisme pendant les printemps arabes. On a une brouille progressive avec l'Union européenne. Donc on a tous ces aspects qui ont fait évoluer le pouvoir d'Erdogan pour le dissocier finalement du camp occidental et le persuader que l'avenir de la Turquie, c'était l'autonomie. Et c'est le grand projet d'Erdogan, c'est de rendre la Turquie indépendante. C'est un projet, euh, Mutatis Mutandis, une espèce de projet gaullien pour la Turquie, si vous voulez. Il y a une idée de construire une industrie de défense qui soit indépendante. Alors ça, ça veut dire ne plus acheter tout l'armement aux États-Unis. Du coup, ça veut dire aussi flirter avec les Russes à certains moments, ce qui rend évidemment les Américains très nerveux. Ça veut dire faire pression au sein de l'OTAN à chaque fois qu'on peut pour faire avancer les intérêts propres de la Turquie. Et progressivement, on voit... La question des intérêts nationaux turcs qui se resserrent sur des sujets que personne n'est capable de comprendre à part les Turcs, qui sont la question kurde, avec une crispation énorme sur la question kurde qui détermine probablement en partie l'avenir du pouvoir d'Erdogan et l'avenir de la stabilité de la Turquie. La question de Chypre, aujourd'hui les Turcs sont sur l'idée d'une division définitive de l'île de Chypre, et c'est un gros problème pour les Européens. Les conflits récurrents avec la Grèce, qu'on n'avait pas vu devenir aussi chaud depuis extrêmement longtemps... Donc, en fait, on a le sentiment que la, la Turquie, elle se construit maintenant euh, en parallèle du camp occidental et qu'elle veut parvenir à établir un rapport de force qui lui permet de discuter d'égal à égal, aussi bien avec la Russie qu'avec les États-Unis. Avec la Chine, ça sera une autre histoire. Et là, l'Europe, elle est passée complètement à la trappe dans les priorités stratégiques. Le seul intérêt, c'est combien d'argent est-ce qu'on peut récupérer pour les persuader qu'on va encore fixer les réfugiés syriens sur le sol turc, alors que précisément aujourd'hui, et ça, c'est un consensus dans tout le paysage politique turc, tout le monde veut se débarrasser des réfugiés syriens Et il n'y a que deux solutions. Soit on les renvoie en Syrie, soit ils repartent en Europe.
2: Qu'en pensez-vous, Ahmed Insel Est-ce que le virage conservateur et autoritaire de Recep Tayyip Erdogan était prévu depuis le début En d'autres termes, est-ce que ses ambitions pro-européennes, par exemple, n'étaient que pure opportunisme politique
3: D'abord, Tayyip Erdogan est un euh, très, très grand opportuniste. Sa stratégie est de capter toutes les possibilités, et utiliser dans son avantage toutes ces possibilités pour euh, renforcer son pouvoir et se maintenir au pouvoir. Et si, au début des années 2000, en Turquie, la société turque était... Très le, le, le visage tourné vers l'Europe, il a bien compris que être euh, pro-européen à l'époque était le moyen le plus sûr euh, de pouvoir venir au pouvoir. Et il en a continué à peu près jusqu'à 2006-2007. D'autre part, Tayyip Erdogan a une formation très autoritaire, à la fois de sa formation euh, familiale, mais aussi de l'idéologie dans laquelle il s'est baigné dans sa jeunesse, sur le méfait de l'Occident, le danger de l'Occident chrétien hein, particulièrement avec un nationalisme exacerbé, nationalisme religieux exacerbé, etc. Donc du coup, il a une formation très autoritaire, il a aussi une psychologie et un comportement très autoritaire. Quand il était capitaine d'équipe de football, apparemment, il empêchait ses copains de, de fumer des cigarettes dès cette époque. Il a lâché les, les paquets des, des mains des gens. Donc, du coup, il a une volonté d'empire sur les personnes, sur la société, d'emprise et d'empire sur les personnes et la société. À cela s'ajoute l'autoritarisme historique en Turquie c'est-à-dire que Tayyip Erdogan n'a pas inventé l'autoritarisme. Okay. Il existait déjà un autoritarisme qui était marqué par les coups d'État, d'abord par une tradition de parti unique qui était arrivée jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi des coups d'État de 60, de crises de coups d'État de 80 qui étaient très violents et qui ont marqué les institutions autoritaires. Et Taïp Erdogan, donc, a pu surfer, a pu transformer aussi une tradition euh, autoritaire institutionnelle. La différence, c'est que il y a aussi une, autre, une demande d'autoritarisme par le bas en Turquie. La société turque n'est pas une société fondamentalement démocrate, égalitariste, etc. Il y a une demande d'autoritarisme, ce qui explique d'ailleurs pourquoi le populisme kodiyiste euh, arrive à, à tenir aussi bon en Turquie. Il y a une demande de se mettre derrière l'homme fort. Et par conséquent, Tayyip Erdogan, par rapport à l'autoritarisme d'antan, la différence c'est que la demande d'autoritarisme conservateur nationaliste et, et l'offre d'autoritarisme conservateur nationaliste de Taïk Erdogan se sont parfaitement emboîtées. Donc sa force, c'est d'avoir imbriqué parfaitement, euh, réuni cet autoritarisme social par le bas et l'autoritarisme par le haut. Et ce qui lui permet du coup d'assurer pendant 20 ans des élections relativement faciles, puisque personne n'a obligé les gens de voter Taïk Erdogan.
2: Taïp Erdogan a semble avoir abandonné leur attachement à l'Europe. Il s'est tourné vers son étranger proche, la Syrie, la Libye, le Caucase, mais aussi l'Afrique, avec les fondations religieuses de son ex-ami Gulen, qui sont présentes dans beaucoup de pays africains. Est-ce que c'est une marque de son héritage, ça, Dorothée Schmitt, cette réactivation d'une
4: diplomatie de l'Empire avec ce rayonnement culturel vers l'Afrique, notamment effectivement, si on s'intéresse à la diplomatie de la Turquie, on a cette obsession de s'imposer comme puissance. Les premiers interlocuteurs pour ça, c'est les Européens, c'est bon. Maintenant, leur compte est bon, pratiquement. Les Américains, on discute avec eux d'égal à égal, parce que le retrait américain du Moyen-Orient et aujourd'hui la crise russo-ukrainienne rendent la Turquie absolument indispensable. C'est une cheville ouvrière de tous les plans stratégiques américains, aussi bien au Moyen-Orient que sur la mer Noire, le Caucase, l'Asie centrale face à la Russie. Mais il y a d'autres terrains sur lesquels la Turquie est allée déployer son influence là où on ne l'attendait pas. En Afrique, on a eu dans un, un premier temps l'aide des gulenismes qui sont allés implanter à la fois des écoles, euh, poser les bases de tous les partenariats économiques en Turquie. Tout ceci a été réorganisé par Erdogan après la tentative de coup d'État en 2016 et on a accéléré la vitesse de déploiement du business turc, euh, du soft power turc dans toute l'Afrique. Alors, vous savez que la Turquie, maintenant, elle a le sixième réseau diplomatique mondial. Ça veut dire qu'elles ont ouvert des ambassades et des consulats partout, et particulièrement en Afrique. Les deux derniers, c'était au Togo et au Sénégal, si je ne m'abuse, ce qui, évidemment, fait très peur aux Français, puisque les Turcs sont entrés en Afrique par la corne, ils sont entrés par l'Est. Mais maintenant, ils sont en train d'investir en Afrique de l'Ouest très fortement, en jouant notamment sur un récit très anticolonial, très anti-français. La Turquie se présente comme un pays qui est à même de comprendre les préoccupations de tous les non-alignés, de tous les anciens colonisés. Mais pour revenir à Erdogan, c'est un héritage, c'est cette volonté de refaire, cette, de rayonner. Bien sûr, et ce rayonnement le lieu où il va se jouer de la manière la plus évidente, ça va être l'Afrique. Il y a eu des petites tentatives en Amérique latine, c'est quand même beaucoup plus loin, beaucoup plus compliqué. Mais sur l'Afrique, ça fonctionne très bien parce qu'on a aujourd'hui aussi des alternances politiques en Afrique. À chaque fois qu'il y a un coup d'État, les Turcs arrivent, ils lèvent le doigt, ils disent « Est-ce que vous avez besoin d'un partenariat stratégique On va voir ce qu'on peut faire. » Ils savent qu'on a un besoin de développement avec aujourd'hui un mécontentement vis-à-vis -vis des services fournis par les Chinois. Et ils jouent aussi, bien sûr, du soft power religieux avec beaucoup d'aide euh, à la construction de mosquées, euh, un entrisme religieux qui est extrêmement fort dans les pays musulmans africains.
2: Celui qui lit le Coran ce jour-là, c'est Recep Tayyip Erdogan lui-même, lors d'une prière du vendredi organisée à Sainte-Sophie, juste après sa reconversion en mosquée euh, décidée par le président turc en juillet 2020. La religion, c'est central pour celui qu'on surnommait l'imam Beckenbauer quand il jouait au football dans sa jeunesse. Ahmed Insel, entre-temps, Erdogan s'est allié aux ultranationalistes, d'un côté aux islamistes, de l'autre. Cette religion, c'est central, c'est encore là, là aussi un outil politique
3: c'est à la fois un outil politique et c'est central. D'abord, il faut reconnaître que Taïp Erdogan est très pieux. Les gens qui ont fréquenté chez lui la maison, on m'a toujours décrit comme une mosquée hein, avec des écritures coraniques sur les murs, etc. Donc du coup, c'est quelqu'un de très pieux, en même temps très opportuniste. Donc cet aspect pieux peut être caché dans certains moments, mais depuis 2011, grosso modo, il ne se cache plus sur cette volonté d'utiliser la religion comme moyen d'hégémonie. À partir de 2011, par exemple, Taïb Erdogan a prononcé pour la première fois que l'objectif de son parti était de former une jeunesse pieuse. Jusqu'en 2011, on n'entendait pas ça. À partir de là, il a commencé à mettre des cours de religion, différentes cours de religion, de Coran, de la vie de Mohamed, etc., comme optionnels, mais souvent faute d'autres options obligatoires dans les programmes d'enseignement secondaire. Encore hier dans la campagne électorale, il a fait un long discours dans une ville industrielle à Dénisley, et trois quarts de son discours, c ce sont des références religieuses, la puissance de le, Allah qui nous donne le pouvoir, etc. etc. Donc, euh, il utilise, et, il use et abuse, peut-être encore plus aujourd'hui, parce qu'il utilise ce euh, discours religieux, cette positionnement religieux, parce qu'il se sent un peu plus fragilisé. Surtout qu'en face de lui désormais, il existe aussi un parti islamiste qui conteste sa politique. Donc, du coup, Tayyip Erdogan, qui jusque-là arrivait parfaitement à jouer sur les fractures sociales de la Turquie entre laïcs et religieux, se trouve maintenant face à lui avec une coalition qui dispose d'un parti islamiste, d'une droite libérale, d'une droite conservatrice, d'une euh, droite nationaliste, etc. Et donc, du coup, il est un peu désemparé dans son discours-positionnement classique. Moi, la majorité sociologique de la Turquie, qui est conservatrice, musulman, sunnite, et face à nous, les athées, les étrangers, les alévites, euh, les vendus à l'étranger, etc., ou les Kurdes, les séparatistes. Alors que là, il s'accroche encore plus, je crois, à ce discours. Il a euh, fait alliance avec deux partis très minoritaires, mais qui sont euh, islamistes radicaux. Un parti issu de l'ancien parti, le fils de, de fondateur du parti islamiste en Turquie, le fils d'Erbakan, a créé un parti très réactionnaire. Et il a fait alliance pour cette élection, qui pose d'ailleurs beaucoup de problèmes, avec un parti islamiste kurde proche de Hezbollah et qui est marqué par des violences extrêmes dans les années 90. Alors là, on voit bien qu'il il est obligé de mobiliser l'arrière-banne de ce qu'il lui reste. Et ce qu'il lui reste essentiellement dans ce cadre-là, c'est un discours offensive dans l'apparence, mais en fait défensive dans la réalité. C'est-à-dire si les autres arrivent au pouvoir... Vous allez perdre tout ce que vous avez gagné comme acquis de la banalisation de l'islam dans l'espace public.
2: Qu'en pensez-vous, Dorothée Schmitt, après le règne laïque du fondateur et premier président de la République de Turquie, Mustafa Kemal Atatürk Erdogan est vraiment celui qui a débridé l'expression de l'islam dans la sphère publique turque. C'est l'un des socles de sa popularité. Je pense notamment aussi à ce qu'il a fait avec la Dianet, l'institution chargée de gérer le culte musulman et les moyens qu'il lui a accordés.
4: Oui, alors effectivement, d'abord, il a banaliser à nouveau l'expression de la religion dans la société turque, dans l'espace public. Il y a, vous savez qu'il y a un gros sujet sur, euh, notamment, le voile des femmes, le qui est était son, le, 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 voile, grand, voilà, le grand, public. grand sujet symbolique de... Euh, des premières années de la l'AKP. Euh, alors maintenant, ce qui est très intéressant, c'est quand on suit les indicateurs euh, sociologiques, en réalité, la société turque, elle est en voie de sécularisation, euh, progressivement, très progressivement. Mais si on regarde les indicateurs sur 10 ans, en réalité, on a moins de femmes qui portent le voile, moins de gens qui se déclarent faire la prière ou qui se déclarent croyants, etc. Progressivement, là, on est plutôt dans un moment de baisse. Je tiens à le dire, parce qu'en fait, comme on voit la Turquie, Très différemment de la façon dont on la voyait il y a 20 ans, on a l'impression qu'elle mmh. s'est massivement islamisée. Non, c'était un pays massivement musulman conservateur. Et Erdogan a surtout réussi à imposer l'islam comme une ressource politique absolument indispensable. Et ce qu'expliquait très bien Ahmed, c'est que là, on a une répartition des partis islamistes entre l'opposition et... Euh, le bloc euh, qui est au pouvoir. Il y a aussi donc, deux dissidents de l'AKP, quand même, hein, euh, deux dissidents, Ahmed Davoutoulou et Ali Babacan, qui ont créé leur propre parti politique, qui sont quand même des gens qui sont censés venir de cette communauté d'islamistes démocrates, entre guillemets, euh, d'Erdogan même. Donc on a une grande confusion sur la façon dont est répartie cette ressource politique qu'est l'islam aujourd'hui dans le paysage turc, au point que, très souvent, depuis d'ailleurs pas mal d'années, le G.P., le parti historique de Kemal Atatürk, donne des gages aux islamistes, en mettant des femmes voilées sur ses listes, en, en parlant de protéger la liberté religieuse. Liberté religieuse, ça veut dire justement le fait de pouvoir porter le voile comme on souhaite. Donc on a vraiment un Erdogan qui a réussi à imposer cette ressource religieuse à tous les partis. Et cette banalisation aujourd'hui, elle fait que ce n'est pas forcément là-dessus que la différence va, va advenir. Mais je pense que là, on a, dans votre question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est tactique, est-ce que c'est instrumental ou est-ce qu'il y a vraiment... Une inspiration mystique quasiment. Je pense que là, Erdogan lui-même, dans sa façon dont il fait campagne, en se montrant comme un homme pieux, comme un leader musulman moderne, a vraiment une carte à jouer qui est très importante. C'est-à-dire que lui, il incarne cet islam à la fois pas rigoriste, mais un peu disciplinaire. C'est mmh. pas un ultra-orthodoxe, mais c'est quelqu'un qui tient à la discipline personnelle. Et il incarne ça parfaitement, et je pense que depuis la tentative de coup d'État de 2016, il y a effectivement une préoccupation personnelle aussi. Si on considère qu'il y a vraiment eu une tentative de coup d'État, ça veut dire qu'il a échappé à la mort. Il a des réflexions qui sont très différentes dans cette relation à l'idée de la religion, de l'au-delà du tout-puissant, etc. aujourd'hui. Là où on a une faille, je pense, c'est que dans cette image de discipline et d'intégrité, en réalité, il a beaucoup d'affaires de corruption, corruption. qui traînent. Et là... Il ne faut surtout pas qu'on arrive à sortir tout ça aujourd'hui. Et l'avantage énorme d'Erdogan, c'est qu'il arrive à occuper toute la scène, à la fois parce qu'évidemment, il a verrouillé le paysage médiatique, parce que c'est une bête de scène, donc de toute façon, dès qu'il y a une élection, on le voit partout, il s'exprime tout le temps. Et le discours que citait Ahmed tout à l'heure à Denizli est très intéressant, puisqu'effectivement, il va surjouer cet aspect de rigueur religieuse. La campagne électorale va s'accélérer à partir de lundi et la fin de la fête du
2: ramadan. Les meetings se multiplient de chaque côté. Notre correspondante, Anna de Loire, est allée sonder les électeurs de Recep Tayyip Erdogan sur leur intention de vote cette année. Je vous propose d'écouter son reportage. Armé et Ouz ont beaucoup de choses en commun. Ils ont la trentaine, ont fait des études.
0: Ils ont grandi dans des familles assez pieuses et conservatrices. Et ils ont tous les deux voté pour Recep Tayyip Erdogan. Ils sont amis par le « souvent de politique ». Mais le 14 mai, l'un d'eux votera à nouveau pour l'actuel président, tandis que l'autre n'en est pas sûr. Celui qui doute, c'est Ose. Taï Perdouane l'a déçu.
1: Erdogan était arrivé au pouvoir en menant une bataille contre ce qu'on appelle l'établissement. Il l'a mené au début, non seulement pour les musulmans conservateurs comme moi, mais aussi pour d'autres groupes comme les Kurdes, les Alevis et même les non-musulmans. Mais ensuite, son pouvoir a été entaché par la corruption et le népotisme. Et encore plus dérangeant à mes yeux, cet homme politique qui prétendait s'opposer à l'établissement est devenu lui-même l'État. Il a commencé à utiliser un discours d'extrême droite qui fait beaucoup de mal à la Turquie. Je ne peux plus voter pour lui l'esprit tranquille comme autrefois.
4: »
0: La corruption, le népotisme, l'autoritarisme, tout ce que dénonce Ouz, tout ce dont le président turc et son parti, l'AKP, sont régulièrement accusés, Ahmed ne le nie pas. Mais contrairement à son ami, lui n'envisage pas de voter pour le principal rival de Tayyip Erdogan, Kemal Kılıçdaroğlu, le chef du CHP « Parti républicain du peuple ». Même si ce dernier est soutenu par une très large alliance de partis d'opposition, y compris des musulmans conservateurs, Ahmed continue d'associer le CHP aux élites ultra-laïques qui ont bridé au XXe siècle l'expression de l'islam dans la sphère publique turque.
3: «
2: Les problèmes pour lesquels on peut critiquer Erdogan et l'AKP n'influencent pas mon vote. Mais le fait que je vote pour eux ne veut pas dire que je ne vois pas ou que j'approuve ces travers. Je vote pour Erdogan parce que je me sens proche de lui. Je n'ai aucun reproche à faire à Kemal Kilic mais je ne voterai pas pour lui. » À cause de ses politiques passées, le CHP n'arrive pas à me convaincre. Les électeurs conservateurs ont une certaine image du CHP, une image qui empêche beaucoup d'entre nous de voter pour lui.
3: La
0: L'AKP de Recep Tayyip Erdogan demeure, en nombre d'électeurs, le premier parti de Turquie. Mais ces dernières années, le président et sa formation n'ont pas réussi à élargir leur base électorale. Ils ont même perdu une partie de leurs anciens soutiens. Dans le système actuel, hyper-présidentiel, Tayyip Erdogan dépend désormais d'une alliance avec un parti d'extrême droite, le MHP, pour conserver la présidence et sa majorité au Parlement. La politologue Seren Selvin Korkmaz explique les raisons de cette érosion. C'est
1: à partir du moment où l'AKP a commencé à perdre en partie son lien particulier avec ses électeurs qu'il a commencé à perdre des voix. Quand la crise économique a commencé à réduire les bénéfices du vote AKP, quand l'instauration d'un régime hyper-présidentiel a produit une centralisation du pouvoir telle que les électeurs n'arrivent plus à joindre les députés et les ministres pour résoudre leurs problèmes. Cela a provoqué un certain nombre de défections. Pour ceux qui habitent dans les zones rurales ou ceux qui votent AKP pour des raisons purement idéologiques, l'AKP reste important. Les autres partis ne représentent pas encore une alternative pour eux. Mais l'AKP a commencé à perdre les électeurs des grandes villes. Et ce sont ces électeurs qui détermineront le résultat de l'élection, ceux qu'on appelle les électeurs indécis.
2: Ahmed Inzel, qu'en pensez-vous depuis 2018 et sa réforme de la Constitution Erdogan gouverne par décret-loi, il n'y a plus de Premier ministre, plus de Parlement. Est-ce qu'Erdogan est allé trop loin avec cette hyper-présidence
3: oui, euh, je crois que actuellement 58 à 60 de la population turque, selon les sondages d'opinion, ne veut pas de ce régime hyper présidentiel que nous appelons euh, dans le langage turc régime d'un seul homme. Euh, ça, c'est quelque chose qui marque. Et je crois que euh, une des erreurs, d'ailleurs, ça a été évoqué euh, lors de la discussion du projet régime présidentiel, c'est de mettre la barre trop haut pour euh, AKP. C'est-à-dire que jusqu'à là, AKP avec 40-45 des voix avait l'assurance d'avoir la majorité parlementaire. Or, maintenant, il faut mobiliser plus de 50%, et donc la barre est, est, est beaucoup plus haut. d'une part, et d'autre part, il y a une érosion du pouvoir, il y a une lassitude du pouvoir. Chez les jeunes, par exemple, Taïp Erdogan est un peu vu comme quelqu'un qui est toujours là depuis qu'ils sont nés, quasiment, depuis qu'ils ont pris conscience politique. Il y a toujours ce chef qui crie, qui est un peu le père fouettard, euh, qui ordonne... Euh, de ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, il y a une bol aussi de cette usure. Et enfin, euh, du côté des mouvements des femmes, y compris au sein d'Aképe, il y a une irritation qui s'est manifestée ces derniers temps, puisque avec le recentrage islamiste en faisant alliance avec deux partis ultra-islamistes, AKP a été obligé de quitter, par exemple, la Convention d'Istanbul pour euh, préserver l'intégrité des femmes pour lutter contre la violence subie par les femmes, alors que la Turquie était euh, un des initiateurs de cette convention en 2011. Il y a eu plusieurs affaires de mœurs étouffées par euh, les proches de AKP. Il y a une pression pour assouplir les violences faites aux femmes dans le code pénal par les maris ou les proches des femmes. Tout ceci fait que même dans l'AKP, il y a dans le mouvement féministe proche musulman, une irritation qui monte. Donc du coup, on voit bien que le pouvoir d'Erdogan est de plus en plus restreint, mais... Par exemple, là, il a commencé à faire pour les campagnes électorales, il va essayer de faire les moyens les plus populistes, c'est-à-dire des promesses d'attribution très rapide des bâtiments pour euh, les victimes euh, du tremblement de terre. Je ne sais pas comment on va pouvoir construire des dizaines de milliers de bâtiments en un an, mais il promet qu'ils auront leur logement dans un an. Une augmentation du salaire minimum encore plus à la rentrée. Ce qui fait que l'opposition, cette fois-ci, a joué le jeu de Taïp Erdogan. Et donc, quand Taïp Erdogan propose de donner deux, l'opposition propose de donner quatre. Donc, du coup, nous sommes dans une surenchère propositionnelle qui fait que les deux propositions perdent de crédibilité et donc, du coup, d'efficacité aussi pour Taïp Erdogan.
2: Qu'en pensez-vous, Dorothée Schmidt? Ahmed Insel parlait à l'instant d'une lassitude de la jeunesse et des femmes vis-à-vis -vis du président sortant Erdogan. Mais on l'a entendu dans ce reportage, il y a aussi son parti AKP, Justice et Développement, qui est véritablement une machine à gagner les élections avec 11 millions d'adhérents. C'est 10 fois plus que le principal parti d'opposition.
4: Oui, je pense que la difficulté essentielle, c'est que l'opposition, même si elle a réussi en 2018, on a déjà eu ce cas, au municipal, ça a permis à l'opposition de gagner Istanbul-Ankara... Donc on a un accord, mais ce sont des accords électoraux. Il n'y a pas d'idéologie commune, il n'y a pas de programme crédible commun. Donc en fait, il y a une sorte de flou qui est associé à l'idée que l'opposition va revenir au pouvoir. Et ça, je pense que c'est l'avantage essentiel pour Taïd Erdogan c'est que lui, il a un programme, c'est en gros continuer mais en faisant mieux, et il a quand même une, toute une partie de son bilan qui est assez positive, alors qu'en face, on a la perspective de revenir à des gouvernements de coalition avec une coalition qui n'a pas d'accord sur la plupart des sujets, et les gouvernements de coalition s'est associés en, en Turquie à une, une mémoire de succession de coups d'État historiques, de chaos social, de quasi-guerre civile. Donc là, on n'en est pas tout à fait là. Mais enfin, il y a quand même un doute sur l'idée que l'ordre public va pouvoir euh, continuer à, à exister en Turquie. Et Erdogan va évidemment jouer là-dessus, sur la peur du chaos. Et puis, il faut bien voir que là, on est l'année du centenaire de la République. C'était une année qui devait être le jubilé d'Erdogan, vraiment le moment où il allait euh, vraiment finaliser le passage de relais finalement symbolique d'Ataturk à lui-même. Il a en début d'année ce gigantesque tremblement de terre qui met tout par terre, physiquement, financièrement. Et aujourd'hui, ce qu'il faut qu'il arrive à donner comme impression, c'est qu'on va avoir un nouveau départ. Et ça, c'est vraiment son défi quand il fait campagne, notamment dans les régions qui ont été affectées par le tremblement de terre. Donc je pense que c'est ce discours de nouveau départ qu'il faut qu'il arrive à enclencher, et c'est pour ça qu'effectivement les promesses de reconstruction sont tellement importantes. Il faut qu'il montre que finalement, la Turquie, elle va entrer dans le monde de demain. Et le monde de demain, c'est un monde post-guerre en Ukraine, post-printemps arabe. C'est un monde qui est assez dystopique, où on fait face à des menaces de tous les côtés, et où jusqu'à présent, la Turquie, elle a tiré son épingle du jeu en réalité, parce qu'elle a réussi à se construire comme puissance géopolitique majeure. Elle a tenu la dragée haute aux Européens. Elle se fait respecter des Américains. Aujourd'hui, Erdogan a réussi à se faire livrer, enfin, à obtenir de Biden la promesse d'obtenir ces fameuses modernisations de sa flotte d'avions militaires en échange du déblocage de l'entrée de la Finlande dans l'OTAN. Donc, on a plein de victoires symboliques qui sont absolument énormes pour rassurer les Turcs. Donc, quand on écoute l'électoral à votre petit sondage, on entendait les gens comme, effectivement, dans un pays tout à fait démocratique. « C'est Demain, moi, je ne sais pas trop pour lequel je vais voter. » On ne sait pas aujourd'hui de quel côté ça va pencher au dernier moment. Il y a évidemment une hésitation vertigineuse à donner les clés du pouvoir à une opposition dont on ne comprend pas très bien ce qu'elle veut. Et vous le disiez, il y a cette
2: carte maîtresse d'Erdogan, la diplomatie avec la guerre en Ukraine qui a permis au président Erdogan de se replacer au centre du jeu diplomatique entre la Russie et l'Europe. Carrefour de l'Europe consacré à la figure politique de Recep Tayyip Erdogan à trois semaines d'une présidentielle cruciale qui pourrait être celle d'une alternance démocratique. Ludivine Amado était à la réalisation. Merci à Ahmed Insel, politologue, économiste et auteur d'un ouvrage paru en 2017 à la découverte, La nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire. Merci aussi à vous Dorothée Schmidt responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient de l'IFRI, autrice de La Turquie en sans question. La la puissance opportuniste qui vient de paraître chez Talendier. Merci aux archives sonores de RFI et à la documentation pour leur aide précieuse à la préparation de cette émission. Retrouvez tous les épisodes de Carrefour de l'Europe sur notre site internet ou en podcast. Abonnez-vous, à la semaine prochaine.
3: Écrivez-nous à carrefour.europe